0: ¿O se dieron cuenta de que esta inteligencia artificial estaba aplicando conceptos que los, las, los jugadores humanos no lo hubieran hecho? ¿O incluso estaba tratando de romper los límites de lo que, lo que se puede en, en, en las carreras? El hecho de que aprendiera de que igual en la curva no tengo que frenar solamente con dos llantas, puedo meter una tercera y hago que, 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 que haga la curva de mejor manera, entre con mayor velocidad y salga más rápido que aproveche el pasto para frenar lo suficiente, pero nada más con eso a ayudarse a que el carro haga la rotación que se ocupa y, y no tener que gastar más en el freno. Entonces, eh, estaba interesante porque luego dijeron, ok, ya que lo hemos entrenado, vamos a ponerlos con los jugadores top de que, que han ganado los últimos años. Y si sí veías cómo eh, ellos mismos decían, no lo puedo alcanzar porque está aplicando estrategias o técnicas de que no, nunca se me había ocurrido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café de Datos, su podcast favorito de Analytics en esta temporada número 5. Tenemos a nuestro segundo invitado de esta temporada, un colega, eh, algo más joven que nosotros. Bastante. Eh, por ahí nos topamos seguramente la escuela. Y pues bueno, el destino nos ha traído nuevamente juntos. Eh, antes de presentarlo, pues estoy aquí con mi eh, socio y mi co-partner en este podcast, Pedro. ¿Qué ha habido? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien. Buenas tardes. este Estuve tomando un curso por video de podcast, así que espero que se note el día de hoy.
1: ¡Vámonos! Eso no me lo sabía. todavía es es
2: que Hay varias cosas que no se pueden aprender en línea, como jugar básquetbol, boliche, golf... <risa> Y no sé si los podcasts estoy a punto de ponerlo a prueba a ver qué Ajá. tal
1: ya está no perfectísimo pues bueno antes de, de dejar a al invitado, si me permites eh, daré una pequeña semblanza para darle ahora sí entrada el día de hoy nos acompaña Bernardo Treviño un apasionado de los videojuegos y los datos estudió la ingeniería en tecnologías computacionales en el Tec de Monterrey para después hacer su maestría en ingeniería web avanzada en la Universidad de Essex todo esto se escuchaba en inglés pero tengo que traducir eh, joven pero ya con más de cinco años de experiencia en la industria de los videojuegos Y ahora sí, te damos la bienvenida Bernardo Treviño, ¿cómo estás? Apare, bienvenido
0: Muy bien, muchas gracias César Pedro por, por, por invitarme este, Un gusto compartir este día con ustedes eh, No sé si saben, pero hoy cumplo un año de casado Entonces... Oh, eh, 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 bien, gracias ¿Sí? eh. Saludos a tus Sí, cosas.
1: gracias a la señora
0: que lo juega el... Sí, saludos <risa> a Sara. <risa> este, sí, no, muy contento de, de estar aquí, compartir, hablar de datos, hablar de videojuegos, temas que verdaderamente me apasionan y por estar en la industria, pues sí he tenido la oportunidad de aprender, de, de desarrollarme, de ver cómo cómo se mueve y hacia dónde va, entonces, dispuesto a ver cómo fluye la conversación. Hombre, oh, pues de eso, de eso se trata, de eso vamos a platicar. Y bueno, de
1: antemano, felicidades. Gracias. Qué bueno. Y saludos también a Sara, sin duda, por dejarla estar acá con nosotros. Pero bueno, eh, Bernardo, hay una tradición bien bonita que tenemos aquí en Café de Datos, como su nombre lo dice, y justamente es eh, una pregunta que usamos como de icebreaker con todos los invitados. Así que cuéntanos, si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y por qué?
0: Este, el personaje que pienso a primera, primera idea que se me viene a la mente es Tiger Woods. ¿Por qué? Porque conmigo fue el que comparte aguas en mi actividad deportiva. Claro. Yo era de jugar mucho fútbol, soccer en la escuela. Cambié después de lesiones, Este, mi papá me empezó a instruir al golf. Y pues la, el referente que había en ese momento era Tiger Woods. Y entonces seguirlo, ver su trayectoria, pues obviamente motivaba a que yo puedo hacer cosas similares, y desde entonces he, he crecido eh, pensando de que, ok, quiero, quiero llegar a ser como Tiger Woods, ahorita ya, ya la edad ya, ya, ya no puedo este, pero ha sido algo que, que, que me gusta mucho el golf es un deporte que me apasiona eh, más enfocado al área a la que nos dedicamos, ingeniería de tecnologías, es el personaje que me gustaría compartir un café, sería Steve Jobs uh -huh. y pues o se debe todo a toda la revolución que hubo con Apple, que eh, lo que trajo, eh, cómo vino a cambiar la industria, cómo vino a cambiar el modelo, a presentar sus productos. Lo que a mí siempre se me queda y lo que trato de aplicar siempre en mis presentaciones es la parte de presentar solamente un dato minimalista, el dato correcto, que es como que el que la gente le interesa. Y como que es algo que lo, lo trato de practicar, requiere mucha práctica, requiere mucha experiencia, porque a veces. Estamos abundando eh, datos abundan y, y pasa que le estás con una audiencia y le comunicas datos muy tecnológicos a los que a ellos no les interesa saber uh -huh. tanto detalle o vas con otra audiencia y este al, al momento de presentarle pues esos datos no era lo que exactamente lo que llamaba la atención, lo que iba a comprar el producto, y entonces conocer bien entre la audiencia y los datos que tienes para solamente presentarle que importa es yo creo que la habilidad que le reconozco que Steve Jobs tenía. Para solo poner un slide y 50% de mejor capacidad. Y todos aplaudiendo, ¿no? Entonces, eh, es, es, sería alguien con el que platicaría y buscaría si asesoría en ese aspecto. Qué
1: prueba. Poner un slide y todo el mundo haciendo fila. Sí, no, exacto. Sí. <risa> Antes del slide y después de la slide, todo el mundo haciendo fila. Pero está interesante, eh, rescato el tema de, de los deportistas, varios de nuestros invitados han mencionado, aunque pocos deportistas, ya tuvimos a alguien que mencionó a Peyton Manning, ya tuvimos al buen Kobe Bryant, ya tuvimos a Jordan, uh -huh. pero nadie había mencionado un golfista, y, y el eh. buen Tiger, pues es la... Bueno, ahora sí que, que como dicen, es el Jordan del, del golf.
0: Totalmente. Puede haber dicho Samuel García, ¿no? También puede ser nosotros los mañana, ¿no? Y en Sergio Montano, de verdad. Un saludo a toda la racita
1: que escucha ahí de, de Latinoamérica. Samuel García es un personaje político que tenemos por acá en Monterrey.
0: No, y hablando de deporte, este, y datos, el golf está lleno de estadísticas. Totalmente. Y algo que he aprendido ahorita este, yo como golfista amateur, uh -huh. eh, que juego los fines de semana, llegas a un punto en donde ya te sabes lo que tienes que hacer, oh, sí. el swing que tienes que hacer, cómo debes de jugar y todo pero resulta que el progreso ya como que llegas a un límite, ¿no? Es correcto. Y, y falta que eh, ocupas conocer qué, qué, qué es lo que tienes que enfocar. Y es cuando empiezas a decir, ok, hay muchos datos aquí en el golf, ¿qué, qué, qué, es, qué distancia estoy pegando con qué bastón? ¿Qué, ¿En dónde estoy perdiendo la mayoría de mis puntos, de mis golpes? Y, hace, y haciendo el análisis puedes identificar, oye, este es el área donde te debes de enfocar más, a, a este área dedícale más tiempo cuando practicas y eso es donde ves los resultados, entonces a mí en los últimos años yo me he enfocado a eso, a aprender mis distancias, a aprender la velocidad a la que pego, a aprender todas las leyes que puedo sacar con, con el sistema, y con eso eh, tener en prácticas, entrenamiento enfocados, y ya con el, con el par de años he visto mejoras y ya, he mejorado mi handicap a de eso, entonces también es, es interesante cómo los datos enten, están en todos lados, aunque no lo creamos
2: totalmente yo me quedo con la de Steve Jobs y quiero quiero también poner una imagen primero aquí ustedes y luego la pantalla pero no esta es la clase un Bill Gates versus <risa> Steve Jobs verdad entonces tal cual eh, la presentación de Bill Gates yo creo que puedo leer más de un tweet de caracteres y Steve <risa> Jobs simplemente con una sonrisa muy bien eh, Bernardo eh, fíjate ahorita empato contigo porque yo también aprendí a jugar golf pues, Seguramente tengo un nivel muy malo al lado del tuyo, pero empecé a aprender con un maestro y cuando aprendes golf tienes una ruta muy clara de qué ir aprendiendo paso por paso. En mi caso, mi coach me dijo, vete vete de menos a más, es decir, todo el mundo llega y le quiere pegar con el que más lejos y acá me dijo, no, te empiezas con el P, oye, ya llevo cuatro clases, ya déjame otro. no, 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 hasta que no... Y vas cambiando y encuentras la destreza Llevado eh, a eso, tu carrera profesional Pues tú estudiaste ingeniería computacional En sistemas, ¿no? Eh, seguramente a lo mejor en el golf hay un pato Un poquito más rígido, pero a la hora de estudiar Ingeniería computacional, pues hay muchas alternativas Yo sé que te entraste dentro Del mundo de los videojuegos, pero ¿por qué no nos cuentas Un poquito de por qué escogiste esta carrera Y luego por qué profundizaste en los videojuegos? Claro que sí,
0: nomás un paréntesis Para hacer el tema ¿Claro? de golf, Tiger Woods aprendió De esa manera, también oh. más entonces, ah, eh, no mal, a el la la Pedro Maderas me dicen <risa> <risa> eh, Ingeniería los computacionales ¿Por qué empecé? ¿Cómo llegué? Bueno, yo creo que El estudiar ITC Se lo debo yo creo que a mis padres y a mi familia Todos están en el área de sistemas De alguna u otra mm. forma, entonces la genética Me llevó sí o sí A wow. seguir por esa área Y ya wow. más enfocado a videojuegos es, yo creo que se lo atribuyo más a la maestría. Sí, en la carrera, como dices, el área es bien diversa, entonces por lo mismo te enseñan demasiadas cosas de todos ámbitos para que al final tú decidas, hay mucho en el pastel, decide la rebanada que quieres tomar. Pero... Y yo estaba en, en ese séptimo, octavo semestre de los últimos de carrera y todavía no sabía qué rebanada quería enfocarme. La, la maestría la tomé pensando en que era una de las que me permitía, tenía flexibilidad de tener optativas uh -huh. que no eran solamente enfocadas en web. Uh -huh. Y de las optativas que se me acomodaron allá, muchas eran de, de videojuegos. O sea, me llamó la atención que ya sí, sí tenían casi todo un curso de videojuegos intensivos.
2: Está bien interesante porque entiendo que aquí mucha educación está orientada en aplicativos. Correcto. Y allá el videojuego es mucho más
0: progresista. Sí. Uh -huh. Entonces... Eh, sí, llevé todo el desarrollo web de hacer front-end, back-end, bases de claro. datos, lo que hay entre en el Inter. Pero también tuve tres o cuatro clases muy enfocadas en desarrollo de videojuegos, en diseño de videojuegos, eh, Physics-based games. Eso oh. me impresionó demasiado. ¿Cómo programas la física y ya más dejas <risa> que los objetos hagan lo suyo con la gravedad, con la tensión? Con, y dices, ah, ya tienes todo el engine te, para. Hacer te te web, hace sentir feo, como sí. un creador, ¿no? Sí, wow. pues, este También tuve la oportunidad de tomar un, Una clase Junto con gente de doctorado Que se llamaba Intelligent Games, Games Intelligence uh -huh. Ese es el programa Y si sí, la clase era hablar sobre toda la teoría De diseño de videojuegos Que yo no sabía que había teoría <risa> <risa> Y luego eh, Desarrollar un agente de inteligencia artificial Con el que pudiera así como Competir, que aprendiera la, eh, Cómo está el Ambiente, su entorno dentro del videojuego y cómo eh, accionar en base a diferentes heurísticas, diferentes. Eh, ¿Qué le da más recompensa? ¿Qué le quita más puntos? Entonces, tú, tú programabas el agente y lo hacías competir contra los demás eh, los demás equipos. Y eso también fue una clase que, wow, o sea, cómo combinar videojuego con inteligencia artificial. Y terminó la maestría y ya, yo creo que ya estaba muy claro de me gusta web. Me gusta videojuegos, algo que pudiera hacer entre los dos, un intermedio y dio la oportunidad de que la directora de carrera de la Quiroga del Tec de Monterrey Campus Monterrey uh -huh. conocía a un exalumno que tenía un equipo allá en PlayStation, estaba buscando a alguien y me dice quieres aplicar y yo yo encantado apliqué me fui en las entrevistas y terminaron en la parte de web pero estoy leyendo este videojuego, entonces ahí más o menos compensan un Claro, sí, dos. supongo que los break rooms tenían playstation. Claro. Ahí ¿Sí? se jugó a FIFA todas las tardes.
2: <risa> vale. Oye, no, padrísimo, gracias ahí por por tan completo y, y de verdad digo, para dar continuidad a la siguiente pregunta, solo 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 que, que muchas veces la gente que escoge una carrera tiende a pensar que, que la vocación la tiene que tener desde que la empieza, pero ojo, verdad empezamos a veces a los 17, 18 años hay gente que inclusive es más joven y tampoco tenemos toda la madurez completa entonces está padrísimo como el ver un panorama general y diverso, no te estorbó, porque muchas gente dice, es que muchos de relleno y bueno, es que a veces el relleno tiene que estar para entender la diversidad de a lo que te estás metiendo y dentro de eso pues ya encontraste lo tuyo pero sí. felicidades
0: yo le agradezco a la carrera que te, te da los fundamentos de todo y ya tú decides en qué área enfocarte más y agarrar esos fundamentos y crecer y autoaprender y desarrollar.
1: Oh, está, está genial. Y, y aparte me, me, me dio mucha risa cómo ahorita est estabas contando todo esto del physics base y todo el rollo. Dije, wow, cualquiera le huye. no o hay carreras que tú dices, no, ver, no, los abogados, no, de déjame huirle a las matemáticas. No, es que no, déjame le huye, a ver, no sé qué. Oye, y acá, no, déjame le huye a las... No, hombre, ¿qué ocupas física y
0: se puso más que... complicado cuando, cuando metimos 3D, entonces era vectores Ojo. por todas las dimensiones. ¿eh? Pero estuvo muy interesante. Definitivamente valió la pena. Oye, qué feo. Ahora entiendo
1: que eh, entonces te conectan, eh, primeramente con este eh, muchacho que estaba buscando alguien para hacer un uh -huh. Y sé que, eh, justamente, o sabemos por la investigación que hicimos, que has tenido distintos roles ahí dentro de PlayStation. Entonces, cuéntanos un poquito qué has hecho en cada uno de ellos y, y qué haces en el rol que hoy actualmente, eh, pues ahora sí que ejerces.
0: Sí, llegué a... Mi primer rol fue enfocado en el área social del PlayStation Network. Más específico, en el PlayStation 4, cuando siempre te conectabas o prendes la consola, lo primero que se abre es el What's New. Bueno, uh -huh. yo estaba detrás de los servicios que hacía el What's New. Uh -huh. Entonces, eh, historias de amigos que compartieran imágenes, trofeos, eh, a quién empezó a seguir, dónde qué, qué, dónde van el juego, etc. Todas esas historias. Era los mis servicios que se encargaban de pues, guardar esa información y presentarla a, a, los, a los usuarios pertinentes. Wow. Este, ese fue mi primer año. Aprendí muchísimo porque me tocó colaborar en diferentes aspectos cuando PlayStation hizo la transición de Friends a Followers. Wow. Entonces era como conectar ese, esas historias. Y, y ya de por sí ya, ya veía como que a lo que me iba a enfrentar después porque si sí, era un relajo obtener datos de los followers, porque como te imaginarás, otro equipo se encargaba de eso uh -huh. y estaba en otro lado del mundo y entonces era de que coordínate para obtener esa información, sacarle sus bases de datos y el desarrollo pues tomaba mucho tiempo porque, pues, sí, era... No. No, ocupo coordinar con ellos para sacar esa información y a veces no te lo daban, se tardaban mucho, tenían su propio plan. Y, bueno, es este, decir sí fue, fue mi primer año. De ahí lo que lo, que, lo que rescato es que me tocó pensar en la siguiente versión de esos servicios y mejoramos el rendimiento del, de la aplicación de estar tardándose como dos segundos en promedio en, en cargarse a 200 milisegundos Ay, entonces Dios yo yo, yo en la, la parte de atrás de hacerlo que los más que, óptimos de la vida correcto. claro y mi siguiente proyecto ahora sí ya más enfocado en datos, es toda la base para las experiencias que, que, que venían en el PlayStation 5, pero en ese punto todas las que venían. Este... Es que ya es un centro de entretenimiento, ¿cierto? ¿O sí, sí, sí. Totalmente. La, la compañía se llama como es, es industria de entretenimiento. Totalmente. Entonces, es, eso es lo importante. Y sigo estando en la parte de desarrollo backend, parte de bases de datos. Pero ahora el problema que se presentaba es: ¿cómo volvemos a la compañía Data Driven? ¿Cómo centralizamos los datos? ¿Cómo nos encargamos de que las personas que ocupen acceso a los datos que ocupen para su caso de uso, nomás tengan acceso a eso? Este, ¿Cómo nos encargamos de lo que os contaba, de hacer el turnaround del trabajo de meses a tienes los datos aquí listo, nada más pida acceso y ya? Entonces, ¿cómo.? ¿Cómo recolectas los datos? ¿Cómo, ¿Cómo vendes esa iniciativa a los demás? Entonces, es un proyecto que todavía... Con eso estoy hasta ahora. Uh -huh. eh, definitivamente... Fue... Ahora sí, prueba de concepto del PlayStation 5. Y demostrado wow, que, que, sí se, que sí se puede. Y entonces, ahorita... Eh, está creciendo exponencialmente el, el tratar de obtener datos. El eh, conectar a más equipos. Conectar eh, más bases de datos. Para... Que los equipos ya de Machine Learning, Data Science, Data Engineering, Business Analytics, los usen para lo que quieran hacer de vuelta a la consola o este, para, no sé, altos mandos.
1: No, algunas cosas no creo lo que sí, Pues tú acabas de decirme, no, pues ya, ya estábamos viendo cosas del 5 hace mucho antes de que se anunciara que iba a salir el 5, ¿no? Supongo que ahorita pasa lo mismo. Pues ahorita estarán trabajando ya para las cosas que vienen acá en los próximos años. <ríe>
2: No podemos saber, pero este qu quiero quiero preguntarte dos o tres cosas, de, ¿Sí? de, eh, si alguna persona que nos escucha le interesa entrar a una empresa de videojuegos, no sé si en breve nos puedas contar cómo fue tu onboarding, o sea, es un onboarding tradicional, estilo de, de pues pasas a conocer diferentes departamentos o hay algo que consideras eh, eh, especial que se pueda contar, ¿no?, también.
0: A mí me tocó, yo creo que el más tradicional, el que es más como Google, Facebook, Microsoft. Yeah. Porque yo no desarrollo videojuegos. Yo, yo me encargo yes. de la plataforma del, del PlayStation Network en sí, los servicios que se corren a la par de la consola. Claro. Ya el cómo le va a los que van a PlayStation Studios y más enfocado de que oh. desarrollo videojuegos <risa> ya es diferente. ¿Sentido? Entonces no, no le podía decir tanto el enfoque, pero sí este nuevamente las habilidades son diferentes ya así así que Muestra que hiciste algún desarrollo de videojuego, claro, claro. algo indie ahí sí, que tengas tú. Acá claro. sí así era el, el conocimiento básico de la carrera Aplicaba entonces, Sí, DevOps y, y todo lo que... DevOps, eh, redes, eh, bases redes. de datos, wow. cloud services, todo eso aplica. Entonces. Súper, muchísimas gracias. Y mira, eh, te quiero contar de, de, de mi parte,
2: yo era un jugador de ajedrez cuando estábamos en el liceo. No sé si te acordarás, alguna vez te tocó que en algún descanso había ajedrez. Y, y podíamos jugar, y pues pasó a la historia ese gran momento en el que una computadora le ganó al mejor ajedrezista en ese momento que era Kasparov y me llama la atención porque finalmente fue como un momento huracca para Machine Learning, para la inteligencia, o lo que en ese momento le llamábamos que eran tal vez puros E-Fails, pero bueno, <risa> algo como eso. Eh, ahorita me llama la atención porque siguiendo ese track, Puedes ver experimentos como DeepMind de Google que le están ganando a, por ejemplo, jugadores en StarCraft. Jugadores que un juego como StarCraft, perdón tienen una complejidad tal vez equivalente o, o un poquito más a la de League of Legends. O sea, hay muchas variantes. Eh, FIFA es todavía un juego que también tiene muchas variantes, estilos, etc. Entonces, eh, de la mano con eso, eh, pues me doy cuenta que tienen que recopilarse muchos datos. Así como en un juego de ajedrez simplemente son coordenadas de dónde mueve el jugador A, jugador B y en qué minuto y en qué orden, pues necesariamente para cualquier consola o centro de entretenimiento habrá otros datos que influyen en la experiencia. Porque qué podemos platicar de, por ejemplo, un Netflix que te recomienda series muy bien o un Spotify que seguramente tiene un sistema de recomendaciones porque alguna vez recolectó datos y, y yo estoy dispuesto a darle datos siempre y cuando las recomendaciones mejoren mi experiencia. Así que... Hacia ti, la, la pregunta directa sería, trabajando en la habilitación y activación de datos que aprovechan las plataformas, pues seguramente tienen ustedes ya estos data lakes, data warehouse, etcétera. Cuéntanos un poquito qué tipo de datos te ha tocado en tu experiencia capitalizar, etcétera, ¿no?
0: Yo creo que de entrada los operacionales, que uh -huh. viene siendo la consola o las aplicaciones que corren dentro de la consola, cómo están en el performance, están sí, corriendo bueno. rápido, hay errores de usuario, e incluso tendencias, pronosticar si va a haber más usuarios o no, y en base a eso poner más servidores y si se ocupan menos servidores. ¿Con entonces, un
2: lanzamiento a lo mejor? O sea, cuando lanzan algún eh, juego en particular, ¿se pueden disparar las interacciones o algo así?
0: Eh, yo creo que sería más viendo que más, usu más usuarios están conectando oh, a la plataforma, okay. o que prenden el, el, el PlayStation, o empiezan a mandar datos, o empiezan a ir a la tienda a buscar juegos, entonces... este Interesante. Eh, pronosticar y ver cómo, cómo nuestras aplicaciones están... Eh, pues sí, el, el performance en general, todos los datos obviamente se mandan, datos de usuario de sí, qué juego acaba de picarle, qué, qué acaba de comprar, eh, todo, eso, todo eso también llega, se manda por el PlayStation, datos de, incluso de obviamente dispositivo móvil, web, no sé si han visto que también están claro. empezando a indagar por ahí, los juegos de PC que acaban de salir de God of War, creo, todo, sí, y, sí, este, sí, sí. Horizon hace poquito también. Entonces, pues sí, eh, es importante saber en qué está, y ya más oh, enfocado en el juego, cuál es el nivel en el que está, qué arma está usando, o, o por dónde va, el mapa, etcétera, entonces eso también da, da ideas para ver qué le podemos recomendar, ¿no? Mm. Que, 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 y eso ya es algo que existe, si le picas al PlayStation Button, puedes ver como hints, claro. porque ya sabemos en, en qué parte vas, de, de la historia, qué estás haciendo, oh, progreso sí, entonces eh, da, los datos están habilitando eso de que sea ya más personalizado lo que el usuario está haciendo
2: está genial, el término gamification nace de la no. industria de videojuegos que es, pone datos pero exponlos al usuario de su progreso para que eso también le dé un poquito más de panorama de
1: su progreso uh, gracias sí. ahora eh, ahorita que estaban eh, comentando, yo sé que va a sonar que está así bien fuera de lugar mío, ahorita lo conecto con la charla se lo juro pero me acordé de una TED Talk que escuché de un chavo que presentaba una un algoritmo de inteligencia artificial y de, era de música pero decía es que desarrollamos una inteligencia artificial que es capaz de tocar una pieza de música que es interminable bro o sea si yo la dejo en play va a seguir tocando y tocando y tocando y nunca va a repetir ni va a cerrar el ciclo ni nada de todo y entonces el el chavo <risa> termina la charla me da mucha sí, risa sí, y pues sí. lo voy a conectar porque decía, bueno, y, y ustedes pensarán, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿no? ¿Qué, ¿qué onda? Imagínense que estuvieran en un juego de aventura de esos que, pues, literalmente termina hasta que tú lo apagas o le, o le pausas, Final no, no ¿no? Fantasy, Que puede durar toda la vida. Uh -huh. Y pues que el soundtrack qué? sea, pues, este lunes. Oh, ¿Mm? nice. Y entonces pues, va sonando y pues nunca tiene... O sea, no es como que escuches una playlist repetitiva. O sea, va literal un soundtrack original así durante... ¿no? Y, y ahorita justamente lo, lo conecto con este rollo Por lo que están platicando de los datos y todo Porque, a ver, no, nos tocó en el research Ver algunas notas y cosas bien interesantes De cosas que, no sé, oye, lanzaron el kit de realidad virtual, ¿no? Y, y está bien chido De hecho, yo estoy esperando que ahorita detrás de cámaras Te cuento algo que me dijeron que iban a lanzar en PlayStation hace años Que ya no sé si sí si iba a hacer, verdad pero estoy muy ilusionado Pero el kit, por ejemplo, de realidad virtual Algunos datos del software, etcétera pero me llamó sobre todo la atención, ahora que todo el mundo está siendo muy fan de la Fórmula 1, eh, algo que anunciaron justamente con este tema de, del juego del gran turismo, ¿no? el videojuego de carreras de Fórmula 1, que ya no sabe, por favor, googlelo. Este, pero anunciaban que a partir de Machine Learning iban a demostrar el poder de la inteligencia artificial para entregar una nueva experiencia y ahorita ya introdujiste un poco eso, pero ¿cómo es este rollo de, de inteligencia artificial, nueva ¿no? experiencia, y cómo toca este tema más allá de la consola, como este centro de entretenimiento, esa parte?
0: Sí, eh, definitivo. El, ahorita he comentado lo de la música infinita, me ac estaba acordándome de... Pues era, era algo también ambicioso que quiso hacer el, el juego de No Man's Sky, de un uh -huh. universo infinito, donde, pues sí, en base a algoritmos, eh, está creando diferentes universos y si el universo se expande no importa dónde explores entonces también es, es interesante de, pues sí técnicamente pues el mundo tiene límite este ya hablando más de gran turismo el, yo creo que todos los juegos están avanzando a queremos que sea un, una experiencia más yo creo que fiel, más inmersa al, al, al jugador mm. y cómo podemos hacer inteligente o cómo podemos crear esos juegos que sepan cómo reacciona el humano o cómo hacer, que parece que es como humano, o que, este, el, el que está corriendo el carro, ¿no? De carreras. Que no se vea de que, sí, estoy jugando en si y de repente puse un frenón y me dejó, me dejó rebasar, ¿no? Que se vea que, okay, como, como humano yo también de repente salió una curva, pero sigue, este, chocó, como que de repente también choco yo, ¿no? Y, y que aprendiendo del de entorno en el que está se adapte y, y, y aprenda conmigo, si, si ve que yo estoy batallando, que empiezo a cometer los mismos errores que yo, o de cierta manera parecidos, para que estemos en un, en, en un nivel a la par, y ya entrando más en detalle, el si este, vi artículos de, de esto, del, le llaman la inteligencia artificial SOFI, y lo que hicieron es, vamos a usar el juego como un ambiente controlado, Ponemos a un agente que se llama Sophie, uh -huh. lo ponemos en, en PlayStation 4, que usaron como mil consolas, y déjalo correr. Y entonces te decía que, como que al primer día o al segundo día, lo veías ya eh, que había, a, había aprendido varias pistas, ya su performance era parecido como a un jugador regular, y, pero la ventaja era que lo podías dejar días y estaba aprendiendo entre más iteraciones, nice. y entonces a los como 12 días ya estaba compitiendo, casi como los profesionales de Gran Turismo, los que compiten ahí en, en los esports, y, y entonces se llevaron esa experiencia y, y esos pues, así, datos y aprendizajes a analizarlos, y dio, lo, dio la oportunidad, o, o se dieron cuenta de que esta inteligencia artificial estaba aplicando conceptos que... Los, la, los jugadores humanos no lo hubieran hecho o incluso estaba tratando de romper los límites de lo que, lo que se puede en, en, en las carreras. El hecho de que aprendiera de que igual en la curva no tengo que frenar solamente con dos llantas, puedo meter una tercera y hago que, 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 que haga la curva de mejor manera, la entre con mayor velocidad y salga más rápido que aproveche el paso para frenar lo suficiente, pero nada más con eso a ayudarse a que el carro haga la rotación que se ocupa y, y no tener que gastar más en el freno. Entonces, eh, estaba interesante porque luego dijeron, ok, ya que lo hemos entrenado, vamos a ponerlos con los jugadores top de que, que han ganado los últimos años. Y si sí veías cómo eh, ellos mismos decían, no lo puedo alcanzar, porque está aplicando... Estrategias o técnicas de que no, no, nunca se me había ocurrido, este, este déjame empiezo a remedar lo que está haciendo. Ah, mira, sí, sí, voy viendo que lo, que lo estoy haciendo mejor. Obviamente, la inteligencia artificial me gana en, la, en el tiempo de reacción porque es mucho más rápido saber el, sí, 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 claro. tener, recolectar ese feedback del entorno. Pero aún así, ya me está dando ideas de cómo puedo yo incluso mejorar mis tiempos. Entonces, eh, eh, es interesante cómo ya eh, usando inteligencia artificial ya tienes a un competidor más con el que con el competir, con el que jugar
1: deja tú, ahorita me acabo de ir, perdón que sea tan visual, pero yo me acuerdo, porque yo sí soy súper fan de esos juegos de carreras, y, y yo me acuerdo que antes, te estaba hablando, este, 98, 99, ¿no? Empezaba a ver de que tú salías eh, la primera vuelta, ¿se ¿sí? cuenta? Y te marcaba la ruta, y en la segunda vuelta te, te ponía como una estela de ah, ¿por aquí te fuiste? Pero por aquí te deberías de ir como para hacer el mejor tiempo ¿no? Pero ahora me estoy, o sea, eso me estoy diciendo y ya lo puedo voy a o sea, no es un tema como de una sola variable que es la ruta, o sea, ya es un tema de, oye, a qué hora freno, cómo freno, si uso elementos del ambiente para sí. generar efectos sobre
0: él. El... Y deja tú también algo que comentaba en este caso es, ¿cómo le enseñas a la inteligencia artificial a competir? Porque una cosa es ir rápido, pero que agregan más carros, más variables. O sea, pues al final ah, sí, sí, claro, son, sí. son ocho carros o diez carros, no sé cuántos compiten. Pero eh, el hecho de enseñarle que si chocas está mal, aunque vayas más rápido y llegues en primero. Claro, eh, entonces, claro, la penalización de salir de total de la curva. ¿Cómo entonces ser rápido considerando al oponente también? Porque ahora ya es una variable. Ahora sí casi humana, porque pues, Pero, este la inteligencia es artificial tiene que aprender de eso, mientras gente juega. Sí, tienes razón.
1: Porque eso es algo que bien. ellos no pudieron
0: programar, es algo que, van a, que va a ir aprendiendo. Sí, son claro. para escenarios que no se han presentado. Sí. ¿eh? Le, le llaman el como que las, las reglas no, no escritas de las carreras, el, el choque, sí, claro, claro. la cordialidad y todo eso, ¿cómo se lo enseñas al algoritmo?
1: Pues ojalá y... Es que se me ocurren aplicaciones que van incluso más allá de un tema de entretenimiento, o sea, a ver si con esto entrenas profesionales, con esto puedes entrenar, no sé, astronautas o cosas que, que puedas como meter al mundo virtual o que puedas modelar en el mundo virtual. Está loco. Perdón, me fui. Hey,
2: si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Café de Datos. Recordando que estamos platicando con Bernardo Treviño y el día de hoy estamos hablando sobre Big Data y Machine Learning en la industria de los videojuegos. Bernardo es un apasionado, nos está contando desde su perspectiva como ingeniero en tecnologías computacionales y además también haciendo su maestría, pues descubrió su, su vocación y su gusto por la industria de los videojuegos y hoy en día eh, se encuentra dentro de muchos de los servicios cuando interactuamos por ahí con PlayStation. Entonces, quiero continuar ahí con la conversación, Bernardo, si me permites. Claro. Y mira, este, pues digo, voy a hablar desde el sentido del usuario y desde que era chico. Cuando yo estaba chico, me acuerdo muy bien que, que de las primeras consolas que tenía, de hecho tuve un PlayStation 1, gran experiencia, un juego de Star Wars, que el primero que salió, ahí lo tuve, y uno de Toy Story que está increíble. Pero bueno, eh, me acuerdo muy bien que yo al principio era de estos eh, niños que quería comprar un juego nuevo, ¿no? Y de pronto, no sé qué día llegó Blockbuster a empezar a ofrecer además de películas videojuegos y la tendencia empezó a cambiar, ¿no? Y entonces ahora eh, tener un videojuego de segunda mano no era loco porque aparte el memory card era lo que te daba en su momento claro. en la memoria. Ya en años más recientes, de pronto tenemos juegos que están basados en la nube, lo cual me parece impresionante porque técnicamente lo que tiene que suceder es, es increíble. Y otro tipo de tendencias como, por ejemplo, puedo comprar un Early Access a un juego que apenas están desarrollando o el estudio todavía no lo ha acabado. Entonces, digo, esas son las tendencias que de cara al usuario muchas veces vemos. Seguramente hay otro tipo de tendencias de cara a, al desarrollo de, de, del sistema como tal de entretenimiento, pero quiero que me los platiques si se puede. Pues obviamente, ¿qué tendencias estás viendo alrededor del Big Data, alrededor de Machine Learning? Oye, pues imagínate. Antes eh, PlayStation no tenía acceso a los datos de Blockbusters. Ellos no sabían cuál era el apetito y cuál era el juego más. Y ahora lo pueden saber todo porque claro. en una ventanilla única suceden muchas de las interacciones que antes sucedían por afuera. Y eso es un game changer. Entonces, mm -hmm. del tipo de tendencias que, que estás viendo por ahí, que nos puedas platicar también.
0: Por el lado de videojuegos, ahorita que hablaba de tendencia yo creo que una muy grande que también nos tocó recientemente fue Fortnite el venir de videojuegos de si sí, te cuestan 70 dólares es gratis <risa> <risa> es como que ¿a qué está pasando? <risa> Tod toda la gente empe pues, sí, lo empezó a jugar y el modelo de negocios cambió a comprar ahora pues sí, skins o tus <risa> mejores <risa> armas casi no jugado Fortnite este, <risa> pero mostró un modelo de negocios diferente entonces ya eh, fue fue como que una, una tendencia nueva en, en más época de videojuegos. La otra tendencia que me acuerdo de, de videojuegos creo que pasó en este. ¿quién, ¿Quién hizo Halo 2, 3? El
2: estudio de. Ah, Beam, no, ¿qué se llama este estudio? De un segundo.
1: Híjole, no me acuerdo.
2: No, es que fue, no, fue el no. primero que hizo otro estudio, o sea, fue, fue lo hizo.
0: Oh, oh, Bungie. Bonji que hizo Halo 1, 2, eh, hizo varias así, la, la saga, claro. eh, varios de los de los desarrolladores de ahí se salieron a hacer Destiny, lo que es ahora Destiny, claro. y cómo cambió el modelo de, bueno, ser algo que este por físicamente tenías este tus updates o tus nuevos nuevas versiones de juego a ser algo digital, no que, que nada más... Cambiabas algo en, lo, en la nube, en los servidores, y ya tenías una nueva expansión, una nueva, nueva versión del juego sin tener sí. que, que pues, hacer el shipping o mandar la, la, la nueva versión de un juego, ¿no? Eso es increíble. Entonces, eso tecnológicamente sí. también vino a cambiar.
2: O sea, se podría traducir también en, en hacerlo modular, ¿no? Sí, modular no. los DLCs
0: que, que, yes. que de repente ves ya aplicado en otros juegos. Y. Obviamente, ya viendo hacia el futuro, creo que se puede ver el Xbox Pass, el PlayStation Now, que es como que donde se están em empezando a enfocar. Yeah. Eh, Netflix ya nos demostró que la suscripción sí jala. <risa> <risa> Todos están empezando Disney Plus, están empezando su propio streaming. Claro. Y entonces el modelo de streaming de videojuegos también es algo que, que, que es donde se están empezando a enfocar. Ya pues todo se puede en la nube, la, la capacidad de internet va mejorando año por año. El, el hardware ya corre lo que te imagines entonces con eso ya no ocupas ni discos ni para qué tenerlo en la consola entonces quitas la memoria, no vas con, con procesadores rápidos y ya tienes todo ¿no? y ya hablando más de Big Data y Machine Learning yes. creo que hay, hay varias cosas en las que podemos tocar, una es el... cómo modelas el universo dentro del videojuego y no sé si tuvieron la experiencia de jugar Last of Us, que en mm -hmm. su momento fue un, un gran cambio de, de, oye, pues el ambiente se ve muy real, el, la, gráficamente sí, sí muy, muy, muy fiel ¿no? al, al mundo. Y luego salió Last of Us 2, que vino también a ser una obra de arte muy padre, además de la historia del juego, etc. Pero algo que me acuerdo mucho haber leído es que vino también a cambiar formas de desarrollar... Eh, yo diría, cosas complejas del mundo que a veces no nos imaginamos. Y uno de esos, me acuerdo de ver era la cuerda. Mm. Este, un objeto que tú dices, pues se podría decir que es fácil lo cotidiano, eh, la complejidad que le toma a alguien desarrollarla para que tenga esa elasticidad, esa tensión, el que se enruede a que través sea, de, de una columna, sí. de una caja. Tú dices, bueno, una columna, una caja es algo cuadrado, duro, entonces es mucho más fácil de programar físicamente. Pero ahora la cuerda, ¿cómo le haces es que haga toda esta versatilidad que tiene? Y... Samsung imagínate, ¿no? Sí. A de ese. Este, y, y no había habido avances en los últimos como 15 años. Uh, no, sé, no sé si el, el juego fue Half-Life o uh, algo por allá en, en, en el 2000, 2005, que lo que hizo fue... Oye, la cuerda es como que una serie de puntos mm. y entonces con eso ya consigues un poco de esa elasticidad. Bueno, Last of Us dijo, no, vamos a crear como que una gente, vamos a tratar de modelarlo usando machine learning para que tenga toda esta versatilidad dinámica y, y le da ya una apariencia mucho más real a lo sí, que es una cuerda. Entonces tú cuando estás interactuando con la cuerda dices es algo muy sencillo, pero ya te imaginarás la sala de desarrollo que le tuvieron que hacer algo tan sí, sencillo que se viera. Y que tú lo disfrutaras, no tienes ya ningún problema usando la cuerda, ¿eh? pero no te imaginas todo el proceso que hubo detrás. Entonces, modelar sistemas complejos es una tendencia. Y creo que también, poniendo otro ejemplo, ¿cómo modelas un sistema como la moral de un equipo de FIFA? Hablando ahorita de deportes. O sea, dices, bueno, sa sabes que está cansado el equipo, este, pero oye, igual ¿y has considerado que también tome en cuenta si has fallado pases, si has fallado mm -hmm. tiros, qué está haciendo el rival. ¿Cómo considera todas esas variables para decir, ok, ahora el equipo, pues el rendimiento va, va a ser menos? Ok, ¿cómo demuestras ese rendimiento de forma que no sea cansancio? De forma que no sea, o sea, ¿qué variables cambias así tantito como para reflejar eso? Entonces, al final de cuentas es una agente de inteligencia que está tratando de aprender y controlar esas esos diferentes variables y reaccionar en la hora del juego.
1: Jugando local de visitar entonces, Exacto, el final, bien, los final. Y a veces
0: ¡Oh! muchos dicen de que, no, sí, este, es claro que cuando estás de local, como que hay algo que pasa en el AI, algunos se quejan de que <risa> como que sí te da algo, algo de favor, pero pues al final eso es un poquito de eso que está tratando la inteligencia artificial de balancear. Está, está muy
2: interesante que al final en el mundo de la programación tienen que ser como intérpretes o tienen que abstraer lo que conocemos hoy como el mundo real y. E imaginarnos cómo lo podemos manipular a reglas físicas o matemáticas, y creo que eso me llama mucho la atención. No sé si, si en términos de, de librerías, hay algunas open source que te sepas que quieras recomendar, o algunos, eh, no sé, eh, lenguajes que a lo mejor si alguien que nos escucha eh, quisiera hacer lo que tú haces o lo que tú conoces por ahí, alguno que te suena.
0: Sí, este, bueno, yo como backend, eh, lo principal es desarrollar en Java, sí. en Scala. Este, bases de datos SQL, NoSQL, eh, plataformas de streaming como Kafka,
1: yeah.
0: este, y ya más enfocado a Machine Learning o Data Engineering, obviamente ahorita la industria está mucho alrededor de Python, Scala también se usa, R se usa, uh -huh. eh, obviamente tener estas, plataformas, estas herramientas de Big Data como eh, Presto, Atina, eh, tener claro, Spark, claro. Hadoop, sí. claro. este, que al final es... O agarra todos los datos que tienes y haz todo el ETLing detrás entonces Totalmente. son las herramientas que están detrás de eso eso es yo creo que lo que se sigue usando, eh, ya ahorita hay eh, propuestas de AWS, de Google de, uh -huh. de Azure que ya te hacen casi todo el modelo y, y bueno experiencia mía ha sido de que es, está muy bien si vas empezando te, te, te puedes hacer lo, lo básico con eso pero luego ya si quieres hacer cosas más complejas con muchos claro. datos, ya tienes que meterle ya un poquito de tu mano. Lo que, está, lo que viene out of the box, así abierto de la caja, no es... no sí te, te, sí te va a dar un paro, pero hasta cierto punto, ya después sí. de ahí seguir progresando. Ya, un, eh, un forecast, por sí. ejemplo,
2: ocupa algunas cositas,
1: algunos twists tailor-made, ¿no? hecho en sí. la medida para no fallar. Exactamente. este Y... Bueno,
0: ahorita... Recordando un poquito la pregunta anterior uh -huh. de tendencias, eh, hablamos de una, pero me, tengo en mente, eh, no sé si vieron la película de Ryan Reynolds, la de Free Guy. Ah, no, ah, ah, no, que, no sí le vi, sí le vi, sí le vi. ¿Cómo es, sí, es, es como comedia sobre un NPC que empieza a tomar su, que empieza a, a, a darse cuenta del entorno en el que existe, que empieza ah, ya yeah que, que empiezas a decir de que, ah, soy como que parte de un juego, pero a la vez este eh, hay jugadores del otro mundo que están también entrando aquí, y como que se empieza, oh, y puedo hacer estas cosas en el juego, no, no, no nada más tengo que hacer el personaje que tenía, estaba programado a hacer y entonces yo creo que también, yendo un poquito hacia el futuro, hacia eso vamos, hacia a que... O la inteligencia artificial sea la misma que haga la interacción con los personajes, que los personajes empiezan a, a sentir más reales, sentir más humanos, y dices, ¿estoy hablando con un humano o con un NPC? <risa> ¿no? Que no, normalmente no, no. es obvio, de que haces un NPC, pero en algún punto yo creo que se, se van, van a ser tan reales que va a ser otro mundo en, en sí mismo, ¿no? no. Eh, otra tendencia, creo que, que ya la mencionamos un poquito en el Gran Turismo, es cómo ajustamos la dificultad de una no. manera más inteligente.
1: O sea. ¿Y? y cómo mantener la competitividad, porque me dejaste pensando ¿verdad? que decías eso, yo al final, eh, te decías Halo o FIFA, pues yo no juego en legendario porque no puedo, la sí. y, y me frustro y en vez de romper controles, pues mejor le bajo a profesional, compadre, o tío, legendario. en clase mundial le bajo uh -huh. a profesional, me explico, pero también cómo, o sea, si se va a ir ajustando, que se mantenga competitivo. Exacto. Y
0: opa, igual, no. igual y en algún punto ya no tenemos que tener esas easy si eso Porque esos son algoritmos, al final de cuentas, ya muy bien programados, establecidos. Deja que una gente de inteligencia artificial se acostumbre a lo que estás jugando. Sí. Y, y algo un poquito lo veo, por ejemplo, jugando Horizon Forbidden West, que acaba de salir hace unas semanas, donde las máquinas que tienes que destruir están aprendiendo tu estilo de juego, de cómo las atacas, de cómo las esquivas. Que en algún punto es de que me sorprendió de que, oye, ¿cómo sabía que iba para allá? <risa> eh, o sea, no me atacó a mí. O sea, si no me hubiera movido, no me hubiera pasado nada. Pero ¿cómo sabía que me iba a mover para allá? No, <risa> si no ataca donde estoy,
1: no voy a estar. Ajá, exactamente. Ahí...
0: Entonces, ah. es como que, ok, tú te empiezas entonces ahora a adaptar y se pone más entretenido porque, ok, ahora tengo que buscar otra manera de, de atacarla. No, no siempre es lo mismo, no siempre es tan repetitivo. Especial. Que a veces faltan mucho los juegos. Repites el mismo patrón y pues se vuelve ya aburrido. Ah, está muy fácil porque más hago lo mismo y gano. Tienes razón. Es el, que ya...
2: el día de mañana el caliente se va a regir por un match de, de computadora contra computadora en FIFA. <risa>
1: sí. a te iba a decir. Es que ya, ajá, o sea, ya no se vuelve un tema de progreso y de avance, sino se vuelve un tema de evolucionar mi estilo de juego. Sí, sí. Claro. Que también está, o sea, puede ser la misma FIFA o lo que sea, mismo partido, mismos equipos y todo, pero entonces ahora tengo que jugar un estilo de juego diferente y cambiar todo el reto. Está, está muy loco.
0: Eh, Me puse el... a pensar los
1: de shooting sobre todo.
0: Sí. La, uh -huh. la otra tendencia que de, también la mencionaste de el, la música infinita, el mundo infinito cómo ponemos las bases le ponemos los, las propiedades o las características y ahora deja que la integridad artificial genere el juego que quiera generar claro. a, a ver qué pasa no y yo creo que por último de la que, que me acuerdo y ahorita que venía el Playstation 5 saliendo era todas las librerías que estaban haciendo los game developers para decir de que oye, tenemos la capacidad de render pero si hacemos zoom, ¿cómo mantenemos la fidelidad de luz, de mm. gráficas de... El, el detalle, ¿no? o sea, tanto de lejos como de cerca, ¿cómo ajustamos con modelo de integridad saber en dónde estamos ubicados cómo lo estamos viendo, cómo se refleja la luz la cámara, las sombras tienes
1: razón a me gusta un chorro de ese rollo en, en las películas de pensarlo super presumente sí. que le da zoom así de que a la, a la y, tela y se mantiene la fidelidad los tejidos, ¿eh? <risas>
0: Porque ya hay modelos que están haciendo así es como se debe de ver en base a la imagen anterior. Tiene razón.
1: Porque yo me acuerdo, bueno, hace mucho jugabas los juegos donde era estabas oscuras y traías como que un fuego sí. y la, la luz que aventaba era bien piratón. No, no de
2: Saludos a los que juegan tibia. <risa>
1: Saludos a los que No, pero está, está perfecto. Pues creo que, creo que con esto estamos dando bastante tiempo, Bernardo, no te quitamos para que sigas disfrutando de tu aniversario. Muchas gracias, Muchas gracias por estar acá con nosotros. Eh, mi estimado Pedro, ¿algo más que agregar? Perdón.
2: Hay una pregunta más.
1: Hay una pregunta más. Ah, me senté, güey, perdón. Sí, claro. Discúlpame. sorpresa.
2: De hecho, sí, Rock is Eso sí, es verdad. Dios, sí, ¿Te todavía queda es? tiempo. Sí, no, no, dale, yo, sí, sí, yo tengo tiempo. Ya Ya sí, está. está bien. Excelente, muy bien. Te regreso. ¿Qué tal? Como es nuestra costumbre, Bernardo, un rapid fire para cierre. Esto no estaba planeado, pero en realidad te vamos a decir algunos términos. Okay. Y la idea es que tras de cada término, tú nos digas si sientes que esto que te decimos, a tu interpretación, está sobrevalorado o subvalorado. Por decir algo, Cryptocurrencies: ¿sobrevalorado o subvalorado? Tu palabra, excelente. palabra, excelente. Justo este juego es que solamente te pedimos una respuesta, entonces <risa> y
1: Digamos vamos... que el público te cubra. Yes. Yes.
2: Sí, nada, no te preocupes. Este, pero bueno, entonces eh, eh, no me sé correctamente el término, pero este tipo de juegos como Clash of Clans, que son más, eh, ah, no, déjame ver si. Uf. El, el término, el a free player mobile strategy, sí, sí estos bien. juegos abiertos de estrategia en donde obviamente es un mundo y tú tienes que ir construyendo y relacionándote para ti. Yo estoy viendo esos juegos por todos esos lados, a términos de gusto, de videojugador, ¿para ti
0: está sobrevalorado? ¿Subvaluado? Subvaluado.
2: Excelente, excelente.
0: Yo, yo soy fan de Clash Royale, me, me acuerdo que jugué el beta, eh, jugué los primeros torneos y ahorita ya no le sigo tanto a lo corriente, pero... El chiste de que un juego móvil se volvió eSport. Eso fue yeah. es muy importante de que rompió tendencia, ¿no? Rompió. Te habla ah, bastante bien. Sí. Justamente
2: quería eh, hablar de el eSport como tendencia porque el Tec acaba de decir que acaba de hacer un salón con sí. Alienware para ese tema y wow, a todos nos hubiera encantado. <risa> Entonces, para ti, esta industria de los eSports en México está subvaluada o
0: sobrevalorada? Subvaluada. Subvaluada. Y está bien, oportunidad de crecimiento. De todo. O sea, el chiste que... Ya que el League of Legends, la final League of Legends tenga más vistas que un mundial de fútbol con eso es se increíble. dice todo o sea,
2: gracias Corea y eh, finalmente eh, digo la última que yo tengo más que nada esta eh, experiencia de realidad aumentada o realidad virtual eh, eh, juegos inmersivos si lo queremos llamar así para ti cómo está en este momento sobrevalorada subvalorada? sobrevalorada sobrevalorada y... Yo, yo, yo también coincido ahí porque
1: soy de los de... <risa> Pero, oye, yo, yo quisiera preguntarte algo que a lo mejor eh, ahorita lo, lo mencionábamos en, en la conversación y creo que complementa un poco lo que decía Pedro. Este tema del streaming, streaming de videojuegos, ¿qué onda? sobrevalorado o subvaluado? Por lo menos aquí en México porque sé que en, en, en otras
0: partes ya están explotados. Subvaluado. Es el mismo concepto de estás viendo a profesionales jugar fútbol ¿Cuál es la diferencia de ver a un profesional de videojuegos jugar el videojuego?
1: Buena analogía.
0: <risa> me quedo con esa frase. La podemos poner
2: como... Y sobre todo si es un, una Cacho. chava guapo, un chavo guapo que también le mete entretenimiento. y sí.
0: vaya a mí me encanta. Pero sí, va,
1: va, va. <risa> <risa>
0: ya, y, Yo casi ya no veo deporte. O sea, sí de vez en cuando cuando son importantes de que alguna final, algún torneo de golf pero ya la mayoría es... Sí, me pongo a ver a alguien jugando algún videojuego que me gusta, de que a ver cómo juega, a ver si aprendo algo, porque es lo mismo, cuando ves el deporte, pues tú te inspiras de ah, yo quiero llegar a ser como él, o yo quiero jugar como él, o quiero no. aprender sus técnicas, ahora yo cómo las aplico en un videojuego.
1: Ah, oh, interesante. Pues creo que yo con eso me quedo, simplemente era ese complemento, ahora sí. Eh, bueno, no lo no, 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 no van a escuchar porque está editado. Pero. Ahora sí, entonces llegamos al final de este tremendo episodio, con Bernardo, Bernardo, gracias por estar con nosotros. Muchas Pedro, gracias. gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio de Café de Datos. Recuerden que los videojuegos, todo lo que es Big Data y Machine Learning, va mejor con café. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! ¡Vamos!
2: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café. Y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Datlas. Hasta la próxima.